0: Dobrý večer, milí priatelia. Aj v tomto roku 2018 chceme sa stretávať pri peknej relácii Duchovná poradňa. Ďakujem, že ste si vybrali dnes tento program a chceme sa spolu zamyslieť na tému otázky k modlitbe. Modlitba je súčasť nášho života kresťanov a preto sú okolo nej veľa nejasnosti otázok a chceli by sme vám odpovedať na dnešné otázky. Pozrieme si hneď prvú otázku, ktorú nám poslal Peter cez SMS. Často a rád sa modlím. Neviem však, či je celkom správne prosiť Boha za moje potreby, keď toľko ľudí okolo mňa potrebuje Božiu pomoc. Dobre je počuť, že sa rád modlím. A často, lebo potrebujeme sa modliť ako ľudia, tým sme aj, aj pred Bohom tým, čím sme. Že sme ako stvorenia, stojíme pred ním, rozprávame s ním. Ehm, Nehráme sa na to, že, že my sme Bohmi, ale že sme v Jeho rukách. Jemu patríme a, a potrebujeme neustále Jeho pomoc. Sme akoby stále Bohom tvorení. Medzi základné modlitby patrí modlitba prozieb. Ježíš nás sám povzbudzuje. Prosť a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane. Máme o tom skúsenosť. Veľa vecí dostávame, keď Boha prosíme. A samozrejme chceme aj za nich ďakovať. Máme právo prosiť za veci tohto života, prosiť za zdravie, prosiť o požehnanie pre deti prosiť o možno za úspech v škole, alebo v práci, prosiť o Božiu ochranu, keď ideme na cesty a tak ďalej. Je to celkom v poriadku a, a Pán Boh to počúva a požehnáva nás. Samozrejme, ešte viac máme prosiť o tie duchovné veci a predovšetkým o náš väčší život tak nejako hľadieť aj na tento pozemský život z pohľadu väčšnosti a prosiť o ochranu pred hriechom, o vytrvalosť s dobrom, o rozmnoženie viery, o lásku a tak ďalej. Ježiš sám nás pozbudzuje. Verte, že všetko, o čom modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. To je krásny prísľub. U marika 11.24. Verte, že všetko, o čo modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. My už sme vykúpení, my už patríme Bohu a Pámov nám pripravuje miesto v nebi. Čiže tie základné veci, ako by sme už dostali, len my si ich ideme v modlitbe predziať. A... Ale tiež v tejto kapitole, a v tomto úryvku sa nachádzajú určité podmienky, ktoré Ježíš kladie, aby tá modlitba bola vypočutá, bola naplnená. A tak hovorí, majte vieru v Boha. Majte vieru. Bez viery nemožno sa páčiť Bohu. Ani modlitba potom nemá svoju náplň, silu. A potom tiež hovorí, a keď sa idete modliť, odpustite čokoľvek máte voči ľuďom. Teda skúmajte svoje srdce. Či je v poriadku, či sme v takom nastavení lásky voči iným. A vtedy naozaj nás Boh požehnáva. Dáva nám to, čo je pre nás potrebné. Ale tiež máme skúsenosť, keď Pán Boh akoby nevypočul naše modlitby. Pán Boh vždy počúva to, čo mu hovoríme, ale možno jeho odpoveď býva niekedy áno. A za to sme veľmi vďační. Niekedy býva jeho odpoveď počkaj, pretože si ešte nedozrel na ten dar, alebo nebol by vhodný teraz pre teba. A tiež Pán Boh niekedy povie nie, nie, to nie je dobré pre teba. A tak Bohu veľmi vďačím aj za tie modlitby, ktorých ma nevypočul. A bolo ich tiež dosť. A uvedomujem si možno po čase života, že to všetko je dobré, lebo pán Boh vidí trochu ďalej ako my, vidí aj za roh, vidí to, čo bude po rokoch, vidí ten môj cieľ, kam má chce doviezť. A tak prijímame vlastne tie Božie odpovede, ako prichádzajú, pretože Podstata modlitby nie je v tom, že nás Boh vypočuje v každej prozbe a že nám odpovie a že dostaneme všetko, čo chceme, pretože to už by nebol vzťah, ale, ale skôr obchod. Ale podstata modlitby je v tom, že, že sa približujeme k Bohu, že Mu viac rozumieme, že Ho začíname chápať, že nám dáva svoj pohľad na svet, svoje myslenie a vtedy začíname vnímať aj svet okolo nás. Vnímame ľudí okolo, ktorí potrebujú pomoc, ktorým chce Pán Boh aj cez nás nejakou pomoc, požehnávať ich. A preto do našej modlitby sa dostáva aj prozba za iných. Je krásne, keď naozaj vnímame ľudí tam, kde sa nachádzame. Idem v autobuse, tak sa modlím za nich. Pane, požehnaj ich, chráň alebo v lietadle. Vždy tak nejako vnímam, keď, keď máme zlietnúť, Pane Bože, daj nám všetkým ochranu zošli svojich anielov a, a buď s nami. Alebo páčilo sa mi e, ako polský športovec Kamil Stoch, ktorý je držiteľ dvoch zlatých medailí z Olympiády skokoch na lyžiach, tiež víťaz z štyroch mostíkov a veľmi populárny v Polsku aj vôbec na svete. A veľmi otvorene sa hlási k svojej viere. A keď sa ho istý e, novinár e, spýtal, ako vnímate svoju vieru a či sa modlíte, keď letíte z toho mostíka vo vzduchu a prosíte Pane Bože, nie zma, čím najďalej. Tak Kamil odpovedá, no e, možno práve v tej chvíli nemyslím na, na Pána Boha, ale modlím sa vždy, keď idem na preteky a pred pretekmi. A modlím sa nielen za seba, modlím sa za všetkých, ktorí tam budeme pretekať, aby sa nikto nezranil, aby sa nikomu nič nestalo. Aby sme všetci boli tam požehnaní. To je krásne. To je krásne. Uvedomujem si to, keď som aj nedávno bol na lyžovačke v Ždiari a, a na tých vlekoch, kde je veľa času, sa modlím za všetkých ľudí. Aby ich pán ochraňoval, aby bol s nimi a aby, aby sme sa mohli všetci nejak osviežiť, potešiť. Teda nie je zlé, keď sa modlíme, keď sa modlíme za seba, ale myslím si, že tak ako dozrievame modlitbe, tak začíname viac a viac vnímať ľudí okolo seba. A pán Boh chce, aby sme tam, kde sme, mohli niesť to požehnanie od Neho pre všetkých. Tak, a sme znovu späť. Môžeme prejsť k druhej otázke, čo sa týka modlitby. A poslal nám ju tiež dnes muž, Jozef, svojím mailom. Trochu sme skrátili túto otázku. A znie takto. Mám trochu problém s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Tam sa modlíme. Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušuj Božstvo tvojho najmilšieho syna. Nesiedí mi to a neviem, či to nie je náhodou milný preklad z denníčka Sv. Faustíny. Nemalo by byť správne takto. Večný Otče, obetoval si telo a krv, dušuj Božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježíša Krista, na očinenie našich hriechov, ich hriechov celého sveta, chcem priznať, že aj ja som mal pred časom problém trochu s touto modlitbou a viem, že aj viacerí kňazi, keď sme o tom rozprávali, tak ako si sme niecelko mohli prijať, že obetujem ti oče, telo a krvodušujú Božstvo, ako my, ako ja môžem Bohu obetovať. Telo, krov Ježíša Krista. Ale čím dlhšie sa modlím e, túto modlitbu korunky, tým, ako viac vstupujem do, do tajomstva Božieho milosrdenstva, a aj keď ho dokonca ani ne, nebudeme môcť pochopiť ani vo väčšnosti, ale predsa sa mi tak nejako odkrýva to, že, že to tajomstvo bolo najviac odhalené cez utrpenie a smrť Ježíša Krista. Boh tak miloval svet, že svojho jediného syna dal, vydal za nás, aby sme skrze Neho mali život. A túto obetu svojho syna e, nám Boh dal akoby dar, s ktorým prichádzame k Nemu. Ten najcenejší dar na tejto zemi. Možno najlepšie nám o tom môžu povedať sestry e, Matky Božieho milosrdenstva, a tieto majú na svojej stránke takýto text. Tí, ktorí sa túto modlitbu modlia, obetujú Bohu, Otcovi, telo a krv, dušu i božstvo Ježíša Krista na zmierenie za hriechy vlastné blízkych i celého sveta a spájajúc sa s Ježíšovou obetou, odvolávajú sa na lásku ktorou nebeský otec obdarúváva svojho syna a v ňom všetkých ľudí. Trochu som to možno z češtiny tak krovopotne preložil, ale tu je vlastne podstata všetkého. Tí, ktorí sa modlia túto korunku, spájajú sa s obetou Ježíša Krista na zmierenie za vlastné hriechy, hriechy sveta všetkých ľudí. Tak, ako sa spájame pri Sv. Omši. Vlastne pri svetej Omši takisto prednášame obetu, ktorú nám Boh sám vložil do našich rúk. Bože, milostivo príjmi túto obetu, ktorú ti prinášame my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Tak to hovoríme pri Sv. Omši prvej eucharistickej modlitbe. A je to pravda. To najcenejšie, čo máme, Nesieme Bohu Otcovi, Ježišovu obetu, Jeho krv, utrpenie Božstvo a Jeho zmrtvých stanie. A, a tým, akoby príjmame lásku, ktorou Otec miluje Syna a v ňom miluje všetkých nás, tak vstupujeme stále viac a viac hlbšie do tohto tajomstva Božieho milosrdenstva. Ale uvedomujeme si, že túto modlitbu Ježiš Odozdal nadiktoval sestre Faustíne vo Vilniuse 13. a 1935. Tak je to uvedenie v denníčku 474 a 476. Preklad je správny, tak som ho porovnával českým, polským. A možno ju prijímame ako dar. Je predsa neuveriteľné, ako táto modlitba sa rozšírila po celom svete, za krátky čas. Ako sestrička Faustína urobila čosi nesmierne. Proste to je majster sveta. To sa snad nepodarilo nikomu v dejinách za krátku dobu vlastne túto modlitbu dostať do, do všetkých kútov sveta. V Afrike, v Filipínach a kdekoľvek aj u nás. Keby som sa vás, ktorí e, nasledujete, teraz pýtal, kto sa modlíte korunku, Božieho milosrdenstva, tak verím, že na 95 by ste odpovedali áno, modlím sa. A modlím sa ju rád. Modlite sa ju z televíziou Lux o tretej, možno s Lumenom. Modlíte sa ju sami. Viacerí, a ja to tiež tak dostávam, si posielate cez SMS také prezvonenie, že je 15. hodina treba sa modliť korunku. Boží ľudí prijal s radosťou a modlí sa ju. A Boží ľud sa nemýli. Boží ľud je naozaj vedený duchom a nemýli sa. A tak církev potvrdila túto modlitbu ako veľmi užitočnú a odporúčajú. Prečo? Lebo ľudia sa modlia a prosia o milosrdenstvo pre seba i pre celý svet. Ako by celý svet približujú k Bohu, ako Ježíš prisľúbil, Keď sa budeš modliť túto korunku, približuješ svet ku mne. Tak vlastne... E- prejavujeme veľký skutok milosrdenstva voči ľuďom, kdekolvek, okolo nás. A možno si nevieme predstaviť, koľko môžeme vyprosiť požehnania, zvlášť pre umierajúcich, kde to Ježíš mimoriadne odporúčal, aby, aby sa Faustína modlila za umierajúcich, túto korunku. Počul som kňaza, ktorý v nemocnici tak zápasil s istým mužom, ktorý sa nechcel nejak dať do poriadku, vyspovedať. A potom, keď vyšli na chodbu, pomolili sa korunku, za chvíľu to všetko vyšlo. Koľko tých prípadov bude, to nevieme. A je tu veľký Ježišov prísľub. Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti. To je denníček 754, môžete si to pozrieť. Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopi alebo ja by som to preložil, objíme moje milosrdenstvo v živote tu a zvlášť v hodine smrti. Ja myslím, že takýto prísľub a takéto poistenie by sme nemali ignorovať. A môžeme prejsť k tretej otázke, ktorú sa týka modlitby, ktorú nám poslala naša sestra Miriam mailom. Chcem sa opýtať na adoráciu, aké sú jej dejiny, ako to vzniklo, je nejako spomenutá v Biblii? Stretol som už viacero ľudí, ktorí mali tak trochu problém s adoráciou. Ľudia, ktorí prežili obrátenie, možno prítomnosť Boha kdekoľvek na ulici, doma. A potom vnímali, ja prečo mám akurát len v kostole a pred Eucharistiou prežívať jeho prítomnosť. Adorácia a klaňanie je základným postojom človeka, ktorý sa uzná za tvora pred svojim stvoriteľom. Oslavuje veľkosť pána, ktorý nás stvoril. To hovorí katechizmus katolíckej cirkvi. Adorácii k sa Bohu nás pozývajú žalmy. Na mnohých miestach poďte, kľaňajme sa a na zem padnime, kľakníme na kolená pred pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastriny a ovce z jeho stáda. Hovorí žalmista v 95. Žalme 6-7. Ale aj na mnohých iných miestach v žalmoch nás pozývajú autory, Zostať v úžase pred Bohom, stvoriteľom všetkého. Kláňať sa mu a, a, a tak adorovať. A keď sa Boh Ježišovi Kristovi priblížil k nám v celej svojej sláve, majestáte, tak je celkom prirodzená odpoveď človeka, kláňanie, adorácia. Mali sme Nedávno sviatok zjavenia pána. Vieme, že tí traja mudrci po dlhej ceste ich hviezda priviedla k domu. A keď vošli do domu, uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a kláňali sa mu. To je adorácia. To je cieľ nášho putovania. Pán môj a Boh môj, Hovorí Tomáš, vyznáva, padne na kolena pred staným Kristom. A my to robíme a privlastňujeme si tieto slova pri svetej omši, pri premenení, vtedy, keď kňaz ukazuje premenenú hostiu, tak my sa klaniame, pán môj a boh môj. Je to akoby určitý cieľ celého nášho putovania, našej viery. Vyznať pán môj a boh môj v prítomnosti živého Krista. Ano, to je Ježiš, tu je vzkriesený pán, tu je prítomný. A katolická církev um, pestuje túto adoráciu aj mimo svetej omše. To je vlastne taká eucharistická poklona. Je pravda, že ona sa začala rozvíjať až v druhom tisícročí. A zvlášť vtedy, keď prišli určité trendy, ktoré popierali Kristovú prítomnosť v Eucharistii, že je to len symbolická prítomnosť a tak. A odpoveď na to bolo vlastne, boli vlastne tieto poklony. Vnímať, že Ježiš je naozaj prítomný počas svätej omše obety, ale zostáva stále s nami. A táto eucharistická zbožnosť je darom Ducha svätého pre katolickú církev. Lebo, pozrite, protestanti majú kult Božieho slova. Ortodoxní veriaci majú kult ikon. Tak sa to rozvíjalo v dejinách. A dnes sa to ako si prepája. Je krásne, že aj my môžeme z toho čerpať. Oni môžu čerpať z našej, z našej zbožnosti. Pamätám si na jeden seminár v Lotyšsku keď e, tam boli prítomní aj katolíci, aj protestanti, aj ortodoxní. A, a mali sme takú miestnosť, alebo kaponku, adorácie, kde ľudia mohli ísť počas celého dňa a tak pobudnúť modlitbe. My sme tam mali najsvätejšiu sviatosť, Ježiš ve Eucharistii. Protestanti si tam dali sväté písmo, vyložili ho, krásne vyzdobili. A e, ortodoxní si priniesli veľkú ikonu Krista, Pantokrátora, a bolo to krásne, že Ježiš prítomný pod rôznymi spôsobmi. Ten istý Ježiš. On nás spájal. To podstatné v tom bolo to, že zotrovávať pri ňom. Byť s ním, lebo o tom je adorácia. Mohol by som robiť tisíc iných vecí, ale ja si vyberiem tento čas, aby som bol s ním. V tichu, bez nejakých veľkých slov, bez veľkého premýšľania Pamätáme si, ako ten sedliak v Arse celé hodiny trávil pred Sviatosťou a keď sa ho arský farár pýtal, čo tam robíš, tak dlhý čas on hovorí nič. Nič, iba sa pozerám na neho a on sa pozerá na mňa. Viete to robiť nič a toto uniesť, to je skúška lásky aj u manžela po rokoch, viete, taká krása je v tom, že, že v tichu prežívajú tú lásku. Byť s ním, byť, viete, v tom e, takom nadšenom pohľade, na neho a on sa pozera na mňa. A tam sa vlastne stáva to, čo píše svätý Pavol, a my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na pánovú Slávu a pánov duch nás premieňa na ten istý čoraz slávnejší obraz. To sa deje. Pánov duch nás premienia na ten istý čoraz slávnejší obraz. Mení sa naše srdce, mení sa naše myslenie a mení sa naša tvár. Na neohľadia budete žiariť, hovorí žalmista. Viete, lebo to je dar pre tento svet, mať rozžiarenú tvár, aj keď o tom nemusíme vedieť. Po svete je toľko prázdnych tvári, ako hovorí Ižíš Ransberg. Udivuje ako sú tie tváre by schladničky, nezúčastnené, prázdne, také vyblednuté. Vy, vy, Ale ísť do tohto sveta s rozžiarenou tvárou, to znamená nesieme Boha, živého Boha, tomuto svetu. A tak každá modlitba má svoju silu, modlitba, prozby. Modlitba korunky a tiež adorácia, to tiché zotrvávanie pred pánom.